0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute wieder auf meine Zuhörer oder die Zuhörer des Podcasts Wirtschaft und Ethik. Äh, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Thema Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und an der Stelle einfach in ihrem Unternehmen Schritt für Schritt weiterkommen möchten. Mir gegenüber sitzt Karel Golta, Geschäftsführer bei Indeed Innovation. Hallo Karel. Hi Jürgen, grüß dich. Äh, wir reden heute ein bisschen zu so einem Schwerpunkt äh, weil es mir auch ein wichtiges Thema ist, über das Thema Innovationen. Da geht es dann um Design, das habe ich selber noch gar nicht so ganz verstanden, aber deswegen sitzen wir hier, das lassen wir uns erklären. Aber ich glaube schon, dass das, das Thema Innovationen zukünftig einfach extrem stark auf das, auf, auf, ja, auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen zahlen wird. Also ich bin in Hamburg bei Indeed und wir legen jetzt einfach los mit einer kleinen ersten Frage, die jetzt auch noch gar nicht so vorbereitet war, aber wo, Karel, hast du denn heute schon oder gestern so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit schon eingezahlt? Ich finde, das ist eine Frage, die ähm, stelle ich mir
1: zumindest, zumindest zum Beispiel auch fast jeden Tag. Ähm, und sie ist intrinsisch schon fast bei uns auch verankert, weil wir messen kontinuierlich unseren, unseren Fußabdruck auf unterschiedlichen Ebenen. Wir überlegen uns dann tatsächlich täglich immer wieder reflektierend, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, was könnten wir an kleinen Schritten besser tun und dann setzen wir das, was wir relativ schnell umsetzen können, um und die langfristigen Sachen dann äh, natürlich ein bisschen geplanter, langfristiger. Aber es vergeht eigentlich keinen Tag, wo wir nicht halt eben aufgrund aktueller Messungen sagen, hey, da können wir es noch ein bisschen besser machen. Und das geht, und das ist auch mein Bemühen, deswegen, wenn du fragst, was habe ich heute gemacht, in den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, neben meiner eigenen Selbstreflexion, aber da auch, frage ich die immer wieder, was können Sie auch im Privaten tun? Weil das ist das, was ich glaube als Unternehmer, was das Einfachste ist, wo man schon fast sehr unabhängig ist, etwas zu tun, ist es mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das unterschätzen
0: wir zu, viel, zu, viel zu sehr. Ja, das ist, das ist schon, schon am Anfang ein ganz spannendes Thema, weil sich das sehr wenige Unternehmen getrauen, äh, Anführungszeichen in das Privatleben der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzudringen. Da, da, Wenn ich das anspreche, da höre ich immer oh, um Gottes Willen und so. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf. Genau. Ja. Ähm, Würde ich mich freuen, das ja. ist ein wichtiges Thema. Ja, absolut. Ähm, ja, was, was treibt dich denn so bei deiner Selbstständigkeit an? Äh, was ist deine Motivation? Wie lange bist du eigentlich schon selbstständig?
1: Ich bin jetzt hm. ähm, Seit ungefähr 15, 16 Jahren bin ich selbstständig. Okay. Schon ein bisschen länger, wobei ich war vorher Vorstand einer Firma. Und das muss man trotzdem als Selbstständigkeit betrachten, ne? weil man hat ja als Vorstand eine, eine sehr, sehr große Verantwortung, mhm. ist ja auch juristisch äh, stark anfechtbar. Und habe vor elf Jahren, ziemlich genau elf Jahren, habe ich Indeed Innovation gegründet. Ähm, als mein erstes eigenes Unternehmen. Mittlerweile habe ich vier Stück unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Niederlassungen auch. Und ich kann Ihnen sagen, irgendwas mich heute mehr denn je anspornt und was mich eigentlich motiviert, das sind zwei Sachen. Zum einen ist die Erkenntnis nach über 20, 23 Jahren im Bereich der Innovationsentwicklung und Innovationsberatung das Thema Innovation per se zu rekodieren. Ich glaube, wir haben ein völlig falsches Verständnis zu dem Thema entwickelt sind sozusagen die falsche Straße runtergelaufen. Und zum Zweiten ist es tatsächlich, dass ich diesen, mit unseren Fähigkeiten, die uns zur Verfügung stehen in den unterschiedlichsten Firmen, dass wir den menschlichen ähm, Fußabdruck ähm, oder Schaden auf diesem Planeten ähm, rückgängig machen möchte. Also das ist das ultimative in der Ziel, das ist die Vision, die eigentlich ja. nie erreichbar ist, ne? aber so ein bisschen, wovon träume ich nachts. Ich würde mir wünschen, wir schaffen es, das ein bisschen zu tun. Also nicht weniger schlecht sein, nicht weniger böse,
0: sondern tatsächlich mehr Gutes. Ja, das ist ein großes, ja, wie soll ich sagen, eine große Vision.
1: Ich gebe ich auch unumwunden zu, das ist eine Vision. Äh, äh, wie weit bin ich diesen Weg schon gekommen? Ja, ich, ich, ich gehe
0: absolut mit dir, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal am Anfang ein bisschen was über, über die Firma, also Indeed Innovation, ein bisschen erfahren. Was, was macht ihr konkret? Was, was verkauft ihr? Es, es wirkt so, wenn man sich so ein bisschen reinliest, erstmal ein bisschen abstrakt. Also ja, ich. ich
1: also ich weiß ja, du hast Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die aus
0: der Businesswelt
1: kommen. Man könnte jetzt ganz klassisch sagen, unser Geschäftsmodell ist äh, das Verkaufen von Stunden. Äh, wir sind Dienstleister, könnte man jetzt ganz böse und total äh, ohne Romantik sagen. Was wir aber tatsächlich tun, wir helfen Unternehmen, Innovationen für die Circular Economy, also. Ähm, die Zirkulärökonomie, ich möchte nicht das Wort Kreislaufwirtschaft im Mund nehmen, weil das ist das falsche Konzept, was dahinter steckt, aber eben aus dem angelsächsischen, die Circular Economy, dafür entwickeln wir Unternehmen und wir helfen dabei ganz konkret, Opportunitäten zu erkennen, wo ein Unternehmen die Chance hat, an der Circular Economy teilzunehmen. Wir entwickeln dann neue Ansätze, Innovationen, Produkte, Services, was auch immer es ist, für halt eben die Circular Economy. Und wir helfen denen, diese dann auch zu skalieren, beziehungsweise die Kreisläufe in
0: ewig währende Kreisläufe weiterzuführen. Das heißt, die Unternehmen, also die, die Kunden, geben tatsächlich ähm, den Auftrag nach außen an, an einen, einen externen, ähm, ein neues Produkt zu entwickeln.
1: Ja, das passiert häufiger, als was man denkt, aber auch nicht so häufig, dass ja. es jetzt eine gigantisch große Industrie dafür gäbe. Aber es gibt global, und wir sind natürlich global unterwegs, gibt es ähm, vielleicht ähm, 100 Unternehmen, die, die vielleicht so ein bisschen in, in der Fähigkeit oder die Kompetenzen haben, wirklich neue Produkte äh, in unterschiedlichsten Bereichen komplett Abzudecken. Also von der, wir nennen es immer von, von, von A bis Z, also wirklich von der Analyse der Opportunität bis hin zur Umsetzung, dass also auch ein Unternehmen sagt, hier, jetzt, ob das eine Fabrik ist, ob das äh, irgendeine Cloud-Dienstleistung ist, was auch immer, das wirklich zu betreuen. Das ist eine Nische. Wieso da, machen die das nicht selber? Blöde so, Frage. Ja, das machen die, also äh, sie machen es selber oder sie haben nicht ähm, die Fähigkeiten dafür. Und wenn, wenn sie die Fähigkeiten dafür haben, kann es aber trotzdem sein, dass sie nicht ähm, gerade in dem Moment die Kapazität haben, das abzudecken. Und das ist das Schöne also für uns. Es gibt Unternehmen, die wissen ganz genau, was sie brauchen und wie sie es gerne eigentlich hätten, aber sie haben im Moment nicht das Personal, könnte man sagen. Okay. Dann geben sie das bei uns ab. Oder sie haben einfach die Fähigkeiten nicht. Und das betrifft Große und Kleine. Kleine, die sagen, hey, ich, wir hatten schon und haben immer wieder mal Startups bei uns. Die haben, die haben gutes Funding, aber das Problem ist, sie haben die, 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 die Manpower nicht, um all die Sachen abzudecken in der Kürze der Zeit, wie sie es brauchen. Okay. Und wir haben die großen Firmen, die gleichzeitig entweder eben das Personal nicht haben oder aber auch in diesem neuen, innovativen Bereich, wo sie gerne reingehen möchten, dass sie da nicht die Kompetenz haben oder die Erfahrung oder die Skills. Und da bringen wir das zum Teil
0: rein. Wie, wie, wie schafft ihr das, dass ihr die Kompetenz habt? Meine Innovation im Zahnbürstenbereich ist ja was anderes wie im Mobilitätsbereich. Also auch ihr braucht ja eine gewisse Branchenkompetenz. Oder ist
1: es nur bedingt, nur bedingt. Ähm, weil überleg mal bei Schauspielern, du kannst natürlich sagen, äh, ein Klaus Kinski kriegt immer nur die Charakterrolle des Bösen. Oder du kannst als Schauspieler auch sagen, nein, ich möchte auch eine gewisse Bandbreite abdecken. Und dasselbe ist bei uns auch. Also es gibt, auch in unserem Metier gibt es Firmen, die sehr, sehr spezialisiert sind. Zum Beispiel nur auf Mobilität oder nur auf Medizintechnik oder nur auf Konsumgüter. Und wir sind genau anders. Wir haben gesagt, nee, wir glauben, dass wenn wir wirklich auf uns auf Innovation festlegen wollen und spezialisieren wollen, dann ist der Muskel, dass wir halt eben besonders gut sind, das Neue zu entdecken und zu entwickeln. Und da profitieren wir davon, dass wir einmal eine Zahnbürste gemacht haben und im nächsten Moment plötzlich vielleicht ein Kinderwagen und im übernächsten Moment ein Medizinprodukt. Warum im Übrigen, und da gibt es die einfache wie auch schön romantische Frage, äh, Antwort, es sind ja überall Menschen, die mal ja, ja. mit diesen
0: Dingen zu tun haben. Ja, mir, geht, mir geht es genauso. Also ich am Anfang meiner Selbstständigkeit zum Thema Nachhaltigkeit bin ja da schon ein bisschen länger selbstständig mit anderen Themen. Ähm, habe ich mir tatsächlich auch überlegt, mache ich das jetzt äh, branchenspezifisch äh, oder branchenübergreifend und, und ich bin so ein bisschen Mensch, dem wird manchmal relativ schnell äh, langweilig. Also habe ich dieses branchenübergreifende gewählt und es ist tatsächlich so, äh, im, da ist viel Individuelles drin, überhaupt keine Frage, was ich aber wieder spannend finde, ähm, aber bestimmte Kernprozesse sind, sind letztlich dann oder auf dem Weg zu, zu einem Ziel sind, sind eigentlich immer die gleichen. Irgendwie. Absolut. Vor allem, ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen, diese Scheuklappen,
1: die wir ja gerne mal als Menschen aufbauen, ob das durch das Alter kommt, durch Erfahrung, haben wir schon tausendmal gemacht, hat doch nie funktioniert ja. und so weiter, die haben wir nicht, also das ist unser stärkster Muskel, dass wir extrem gut sind, total naiv an solche Projekte ranzugehen, aber mit völliger Bereitschaft komplett Neues zu lernen. Wir kommen nie hin und sagen, ha, wir wissen, wie das geht, sondern sagen nur, oh, mal, mal gucken, was das für ein Abenteuer wird.
0: Jetzt ist ja, also Ideen gibt es ja, ich glaube, viele da draußen auf dem, auf dem Markt oder auf der Welt. Es ist ja so eine Idee nur lang keine Innovation, schon gar nicht eine nachhaltige Innovation. Das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Was versteht ihr denn unter einer Innovation? Ich habe zwei Definition.
1: Ich habe die erste klassische und, und das ist keine Interpretation, sondern wenn du irgendein Buch aufschlägst, wo Wörter erklärt werden, dann wirst du feststellen, dass Innovation etwas Neues ist, was Erfolg hat. Das Neue kannst du definieren in unterschiedlichen Begrenzungen. Du kannst sagen, das ist neu für mich, das ist neu für ein Geschäftsfeld, es ist neu für ein Unternehmen, es ist neu für ein Land und so weiter und so fort. Und das Zweite ist Erfolg. Also ihr
0: verknüpft es sehr eng mit, mit dem Erfolg der Moment, Idee sozusagen.
1: Moment, das ist die erste Definition, okay. nicht so schnell. Ja, ja, das dauert gut. ein bisschen länger. Mein Hirn arbeitet okay, schon ja, wieder. das ist gut. Aber ja, du hast recht, das ist eben bei dem einen Teil. Und das ist nicht nur unsere Definition, sondern wenn du im Englischen... Äh, dieses Wort Innovation guckst dann wird im Webster-Dictionary stehen, dass es halt eben etwas äh, Erfolgreiches ist, etwas Neues, was erfolgreich ist. Und Erfolg kann aber auch sein, den, den messen wir gerne mal monetär, ne, da wurde viel verkauft oder so, ja, das kann man so sehen. Es kann aber auch, es gibt sozialen Erfolg äh, oder soziale Innovation, das heißt, dass etwas angenommen wurde. Wir haben aktuell das Problematik mit der Impfquote ne, und wenn da besonders Erfolgreich wärst mit einer Kampagne, dann ist es nicht, weil du mehr Geld damit verdient hast, sondern weil du eine höhere Impfdurchdringung mhm. hast oder so mhm. eine höhere Impfquote. Mhm. So und das sind also die beiden Komponenten. Jetzt kommt es aber dazu: Selbstketzerisch und in Frage stellen, sagen wir auch, naja, es gibt eine, eine, eine Definition für eine nachhaltige Innovation zum Beispiel, könnte dann sein, nicht zu innovieren. Weil, wenn wir schon etwas haben, dann sollten wir vielleicht eher uns damit auch begnügen. Will sagen, warum brauchen wir eigentlich alle x Jahre ein neues Auto? Ist es wirklich jedes Mal so ein dringender Fortschritt, den wir dadurch erfahren als solches? Ich weiß, dass wir jetzt niemand hören, der als Automobilzulieferer tätig ist als solches, aber wir können es in jeder Hinsicht, können wir uns die Frage stellen, okay, wie viel menschlichen Einsatz stellen wir eigentlich da rein und ist ab und zu die Innovation nicht etwas, was schon Bestand hat, einfach weiterzuführen? Und auch das kann etwas Neues sein, weil wenn alle immer sagen, alle zwei Jahre mache ich ein neues iPhone oder so, kann vielleicht genau ein Unternehmen erfolgreich sein mit etwas Neuem. Das heißt, ich mache genau das Gegenteil.
0: Der zweite Punkt jetzt, also nicht der Erfolg, Klammer, finanzieller Erfolg. Der zweite Teil, den du jetzt gerade erzählt hast, ist ein bisschen eure Definition, höre ich so rot, Weil oftmals, Kommt so ein Kunde ja und sagt, ich, ich brauche was, ich brauche eine Idee, eine Innovation, die muss erfolgreich sein, also Klammer finanziell und dann hört er eigentlich schon auf, weil das ist eigentlich so sein, sein Ziel und, und, und ich höre so ein bisschen raus dass ihr schon versucht, diesen, diesen Konflikt, den die Nachhaltigkeit ja hat, also so, so, so kaufen weg, also diese Konsumgeinheit oder immer ja. das Neueste oder, oder was auch immer, dass ihr schon versucht, mit euren Innovationen diesen Konflikt so, so ein bisschen aufzulösen. Nicht nur versuchen, Jürgen, wir haben vor zwei Jahren, also im, im Januar
1: 2020, noch bevor Corona wirklich ein Thema wurde, haben wir eine Repositionierung von unserer Firma genommen, also bis vor oder vor dieser Zeit, ne, bis Ende 2019, genau klassisch, ne, höher, weiter, schneller, besser, mehr Umsatz für unseren Kunden, ne, also wirklich Powerhouse, das mhm. waren wir Und da haben wir aber für uns auch festgestellt nach einem Prozess, boah, also das kann es nicht wirklich gewesen sein. Das ist jetzt, ups, ups, ups. es ist als wäre uns der, der, der Zauberstaub von den Augen gefallen. Und was wir jetzt in zwei Jahren gemacht haben, wir haben uns ziemlich krass umgedreht. Und heute, wenn ein neuer Kunde äh, an der Tür klopft, dann stellen wir grundsätzlich in Frage, ob er überhaupt zu uns passt. Wir haben also eine Klassifizierung von Kunden und nur wenn das Projekt und der Kunde ausschließlich das Thema Nachhaltigkeit leben möchte, dann wird er auch ein neuer Kunde bei uns. Und, und das ist, ist für uns ein harter Einschnitt. Gerade in Zeiten von Corona ist das, sagt man, Kamikaze.
0: Muss man sich leisten können. Muss,
1: genau ja. so, aber das ist die andere Frage. Können wir uns das andere leisten? Nein. Das haben wir gesagt und wir haben mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir das beschlossen. und haben gesagt, mit allen Konsequenzen und Risiken, die das mit sich bringt, und, und das ist aber richtig so, weil wir tatsächlich den Kunden zum einen sagen: Okay, wie bist du selbst als Kunde? Wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit? Wo liegt es bei der Strategie, der Unternehmensstrategie? Auf welchem Stellenwert liegt es? Und wenn wir das nicht sehen, dann ist egal, mit was du kommst, kannst du gleich wieder rausgehen. Und das zweite, selbst wenn du sagst, nee, bei den meisten Kunden sagen natürlich, Nachhaltigkeit ist wichtig, wer
0: sagt schon, das ja, ja, ist mir klar. nicht wichtig. Es ne? ja, geht aber ums, ums nachher, ums zu genau. tun.
1: Und da äh, sagen auch äh, bei diesen Kunden, sagen wir, so, was hast du für ein Projekt? Und wenn die mit irgendwas Komischem kommen und wir, wir können zum Beispiel Kaffeemaschinen entwickeln, jetzt mal als ein Beispiel. Und da hat man einen Kunde, der sagt, hey, ich möchte neue Kaffeemaschinen-Serien entwickeln. Und da haben wir gesagt, ja, ähm, finde wir super spannend. Ähm, also wir würden die weltweit absolut nachhaltigste Kaffeemaschine, die alles, was bisher äh, kennt, in Schatten stellt, würden wir mit ihr entwickeln, vor allem wenn sie auf Basis der äh, Zirkulärökonomie stattfinden würde und so, dann sind wir dabei. Wenn nicht, sorry, nicht interessant. Okay, finde ich. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich so gut. Es kommen auch <lacht> durch diesen Filter kommen. Ich kann es dir trotzdem ehrlich sagen, es kommen <lacht> nicht so viele durch. Aber <lacht> wir haben auch große, große die zwar mit etwas völlig anderem zu uns kommen und dann plötzlich sagen: Boah.
0: Sehr ja spannend.
1: Okay, ja, also, ja, das, wir machen das andere Projekt nicht. Wir machen jetzt was ganz, ganz anderes mit euch. Ja, weil
0: die, weil die teilweise ja auf, auf, auf diesen Gedanken noch gar nicht kommen. Also, man muss ihr da manchmal echt drauf lupfen. Also, das, das merke ich auch. Also, ja. dazu ist das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft noch, noch viel zu frisch. Also, die, die, die haben keinen roten Faden, ihnen fehlt der Zugang. Und wenn man sie draufflupft, dann sagen sie, das hätte man auch schon früher machen können. Richtig. Das, genau so ist es. Weil, genau weil ist es. der Mittelständler denkt ja nicht böse. Ne? Nein. Das tut er ja auch. Das hat er ja noch nie. Im Gegenteil. Also, ja, im Gegenteil. Eben, genau. Die
1: sind sozusagen sehr, sehr empfänglich. Ja. Die Frage ist natürlich trotzdem, ich stelle Wissen um das Risiko und um die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie haben. Und da natürlich auch ein geschäftsfähiges Modell zu finden, was möglichst bald auch irgendwie sich tragen kann, das ist nie einfach. Aber das ist es bei keiner
0: Innovation. Ja, eben. Also da geht es nicht um Nachhaltigkeit, sondern da geht es um, um grundsätzliche ja, äh, Geschäftsmodelle oder ja. Innovationen. Also, ja. also jetzt integriere ich ja nur einen Bestandteil Nachhaltigkeit, der im Augenblick vielleicht sein sogar meine Wirtschaftsfähigkeit äh, oder Wettbewerbsfähigkeit sogar erhält. Ganz genau. Ähm, das ist, äh, Aber das hat ja schon immer stattgefunden. Absolut. Das ist, äh, weil du gerade so ein bisschen ähm, auf das Thema Mitarbeiter gerade immer ein bisschen eingegangen bist, dass der Mittelständer sich so auch um seine Mitarbeiter kümmert, was er ja unter sozialen Aspekten auch schon immer getan hat. Man denkt nur immer draußen in den Medien, er tut's nicht, aber das, das ist ja überhaupt nicht so. Du hast vorhin so gesagt, dass ihr schon auch versucht, auf eure Mitarbeiter Einfluss zu nehmen. Also bei mir ist es so, wenn ich so, so also in meinen Nachhaltigkeitsberichten ist so so eine Frageposition wie wie stärken Sie denn oder wie nehmen Sie Einfluss auf das ökologische Verhalten der Mitarbeiter? Und wenn diese Frage kommt aus dem Arbeitsbuch heraus, dann, dann geht der Unternehmer erstmal zurück und sagt: Boah, sagt er immer, das geht mich doch eigentlich gar nichts an, ich kann doch nicht in das Privatleben. Und, und dann bringt man natürlich Ideen, was er da denn machen kann. Ich fand das ganz sehr spannend von dir.
1: Jürgen, ich habe sogar eine noch andere Sicht zum Grundsatz eines Unternehmens. Weil ich frage mich ähm, aus, aus der Konsequenz heraus, wo Menschen heute circa acht Stunden ihres Wachseins täglich verbringen, ob dieser Ort nicht automatisch eine Verantwortung für ganz vieles hat. Nicht nur für das Thema Umwelt, sondern für das Thema Weiterbilden, für das Thema Fort äh, Wohlbefinden und so weiter. Zumindest ich habe, das ist für mich, du hast am Anfang die Frage gestellt, ne, was treibt mich an, das ist die dritte Komponente. Also ich möchte gerne, man lebt ja nur einmal, ich möchte gerne ähm, mit meinem Schaffen auch ermöglichen, dass es anderen Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind, dass die eine Entwicklung erfahren, sage ich jetzt mal. Ne, eine positive natürlich möglich. So, und in diesem äh, Kontext ist das Mitgehen sehr, sehr wichtig. Also nicht, dass ich sage dir, wie du dich verhalten sollst. Von Gottes Willen, wie soll ich das überhaupt wissen? Ich weiß ja gar nichts im Vergleich zu einem Kollektiv. Wir sind bei uns sehr stark äh, hierarchieagnostisch unterwegs. Wir, wir, wir leben in sogenannten Communities oder arbeiten in Communities. Wir haben eine hohe Transparenz oder komplette Transparenz zu allen finanziellen Themen hier äh, und so weiter und so fort. Warum? Weil das sind ja alles Erwachsene und bei uns sind es bis auf eine Person alles auch äh, studierte oder doppelt studierte Leute. Ne? Also ähm, Da kann ich jetzt dem nicht sagen, wie was geht. Was wir gemacht haben, ganz konkret, wir haben auch vor Jahr haben wir uns ähm, der B Corporation Zertifizierung ja. gewidmet. Ähm, das kennt vielleicht nicht alle, aber das kommt aus Amerika und ist ein Zertifikat, was sehr, sehr umständlich zu erlangen ist, äh, was auf drei Aspekte, auf ökonomische, soziale und Umweltaspekte eingeht und sehr, sehr hohe Standards setzt, wie ein Unternehmen zu funktionieren hat und so weiter, von Messung bis Verhaltensänderung und so weiter. Und viele Firmen machen das ne, in einem zentralen äh, Komitee oder so. Und wir haben das über die gesamte äh, Firma ausgestreut. Das heißt, alle mussten mitmachen. Alle mussten sozusagen Zeit dafür äh, einsetzen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Leute Selbsterkenntnisse äh, gekriegt haben, die sie geteilt haben, wo sie Begeisterung dafür... Und ich, Das kann natürlich nicht jeder, das weiß ich. Aber ich konnte es halt machen in unserer Größe. Und das hat funktioniert. Und ich könnte dir also wirklich in ein... Leuchtendes Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit, wenn du es wählst, erzähle ich es dir ganz kurz, weil es war echt mhm. interessant, eine Erkenntnis, die daraus gewonnen ist, die überhaupt nicht äh, hochtrabend oder Rocket Science mäßig ist, aber wahr ist. Es geht natürlich zum Beispiel auch um so etwas Einfaches wie Mülltrennung. Dein Akzent zeigt ja eigentlich, dass du nicht direkt äh, aus der Nordseeküste äh, entsprungen bist. Vielleicht ist es bei euch im, im Ländler anders. Ähm, auf jeden Fall hier in Hamburg Trennen Büros nicht ihren Müll, nur den Papiermüll. Aber die grüne Tonne, gelbe Tonne gibt es nichts zu trennen. Wir mussten, haben das festgestellt, wir haben gesagt, das geht hier gar nicht, zu Hause trennen wir das alles und hier nicht, um Gottes Willen. Das ist, ist uns gar nicht aufgefallen, weil es war selbstverständlich. Und so mussten wir eine Riesenpetition starten, damit wir in dem Bürogebäude, wo wir Mieter sind, die Erlaubnis vom Vermieter haben, eine gelbe Tonne aufzustellen. Da hat man nicht sofort gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Da habe ich noch Ratten hier und dies und die nehmen Platz weg und all solche wie Ich sage, ja, ganz ehrlich, in welchem Jahrhundert lebst du bitte? Was müssen wir tun, dass es geht? Ist es Geld? Ne, willst du mir Geld haben von uns? Hätten wir ja notfalls gezahlt. Er ne? nö, also da müssen alle Mieter mitmachen. Da muss man also eine Petition und zu allen Mietern gehen äh, ne, und sagen, hey, findet ihr das auch gut, dann schreibt mal hier und so. Die haben das alle gemacht, die wollten natürlich. Das alle haben hat sechs Monate gedauert, dann hatten man unsere gelbe
0: Tonne. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei uns im Schwedischen ist, weil ich eigentlich nur Unternehmen kenne, die wirklich trennen. Also, ob das aber bei uns verpflichtend ist, das muss ich echt mal. Äh, das, nehme ich, das nehme ich mal mit, mit. vermutlich auch nicht. Aber ich sage, ich kenne nur Firmen, die es, die es tatsächlich machen. So, aber das ist doch ein Beispiel. Ich meine, äh,
1: nein, da ist keine kein Schulterklopfen, aber es ist.
0: Nee, es sind oftmals Kleinigkeiten. Gott, also wenn man, so wie du jetzt sagst, schon, also, ähm, ich mache das ja auch für Firmen, äh, Bericht, Nachhaltigkeitsberichte, Zertifizierungen. Ähm, und wenn man so am Anfang steht, habe ich ja vorhin auch gesagt, ist es ja oftmals so, dass, dass, dass ich unter, als Unternehmen sag, das hätte ich ja schon lange machen können. Also man kommt eigentlich erst schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auf diese, auf diese ersten Schritte. Ja, und wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, ich ich gehe das Thema Nachhaltigkeit jetzt mal an. Das hat noch gar nichts mit Haltung zu tun, sondern auch schon, muss ich sagen, ich will das überhaupt. Und dann sieht man Dinge ganz schnell ganz anders. Ähm, jetzt haben wir Innovationen, bleiben wir mal, noch mal bei, bleiben wir mal bei dem Thema, die haben ja viel mit, mit Zukunft zu tun. Das heißt, du musst ja schon in deinem Job sehr stark eine Vorstellung der, der Zukunft haben. Also, was weiß ich nicht, wie man da denkt, 15, 10, 100 Jahre, keine Ahnung. Erzähl mal, was für dich Zukunft bedeutet.
1: Zukunft ist die, die man gestaltet. Das heißt, wir können uns sehr gut vorstellen, was möglich ist, aber es liegt nachher daran, dass wir es tatsächlich umsetzen. Du hast vorhin über Ideen gesprochen. Ideen sind billig, mhm. ne, weil es so viele davon gibt und eigentlich ist eine Idee wertlos, zumindest wenn sie nicht umgesetzt wird. Und dann ist ja eventuell eine umgesetzte Idee, die vielleicht sogar zu einer Innovation werden könnte, wenn sie denn neu und erfolgreich ist. Und deswegen die Zukunft, die lässt sich gestalten, das ist das Gute. Und Unternehmerinnen und Unternehmen haben die Möglichkeit hier zu steuern, indem sie zum Beispiel eben neue Geschäftsmodelle ausprobieren, um eine bessere Zukunft ermöglichen zu können. Wenn wir also eben weggehen von ähm, einem Fast-Fashion-Konzept und sagen, hey, ich möchte gerne etwas eher, ich kann immer noch im hochpreisigen Segment sein, aber ich möchte es vermieten und finde da meine, meine erste Käuferschicht, weil ich da eben wirklich sage, ähm, ich analysiere, wo könnte sie sein und ich gleich erwarte, dass die ganze Welt mir folgen muss. Das ist ja immer diese blöde Trugschlussinnovation. Man rechnet sich reich und glaubt, die ganze Welt wird das geschnitten Brot kaufen. Ja, das passiert in ein paar Fällen, aber in vielen Fällen eben auch nicht. So, Und das ist da, wo wir uns mit Trendforschung auseinandersetzen, wir setzen uns mit Soziologie auseinander, mit Milieus und so weiter und gucken da ganz genau rein in der Analysephase. Wo bietet es denn tatsächlich äh, potenziale Möglichkeiten, etwas zu tun. Und dann gibt es verschiedene Werkzeuge, die man da ransetzen kann, um ähm, dahin zu gehen. Und die entspringen oftmals der klassischen Innovationsforschung und Entwicklung ja. auch. Ne? Weil es geht darum, wie beeinflusse ich Menschen.
0: Ist ja nicht alles falsch, was man früher gemacht hat. Da also von, von Management-Systemen angefangen oder oder oder. Genau. Weil oftmals so jetzt in diesem Nachhaltigkeit- dogmatisch grünen Bereich, wir müssen alles anders machen und das sehe ich ja gar nicht.
1: Und ist es nicht spannend, Jürgen, ich denke, du hast es so erlebt und viele von den Hörerinnen und Hörern haben das auch ähm, erlebt, gerade wenn man über die Zukunft spricht, waren ja viele so ein bisschen so, boah, nee, komm, das, das wird doch sowieso wieder so oder so oder so, das lässt sich nicht ändern. Aber seit zwei Jahren haben wir als Menschheit eine Wildcard gezogen, das ist die, die wir immer in unseren Workshops wenn es um Innovation, innovative Ideen oder Innovationsworkshops ging ne, da haben wir immer so, so die abgefahrensten Szenarien auch reingebracht, um, um so die Leute so ein bisschen locker zu machen. Dinge, die eigentlich unmöglich erscheinen. Ne? Und das war witzig, weil wie damals aus diese, wenn du, wenn du diese, diese, diesen Weg gegangen bist, diese Karte gespielt hast, hast du die besten Ideen gekriegt. Weil sie dann halt eben ohne diese Restriktion sagen können, ja, wenn es also so ist und wir alle kein Wasser mehr haben, ja, dann müssen wir ja das und das machen. Irgendwie solche Sachen, extreme Sachen. Hey. Seit zwei Jahren erleben wir das. Und guck mal, was wir machen können.
0: Bruder, mal noch mal einen kurzen Schritt, Schritt zurück, bevor ich da noch mal drauf eingehe. Ähm, mein, mein, du erzählst im Prinzip, dass, dass die Kunden inzwischen durchaus diesen, diesen Weg der Nachhaltigkeit gehen, gehen wollen, wie auch immer. Aber wenn ich dann, wenn ich dann im, im neuesten DAX 40 wieder Unternehmen sehe, äh, die dann so einen auf lieferdienst machen und, und äh, das teilweise. Bisschen vorgeschobenes argumentatives, Nachhaltigkeitsgequatsche ist, sage ich jetzt mal. Also irgendwas oder diese E-Scooter, die da überall rumstehen, schon in Hamburg sicher auch so. Also geht es doch bloß noch um Schnelle Geld oder was ist da schief gelaufen? Oder sind es die Menschen, die dort arbeiten, die komplett alles ausblenden, was auf der Welt passiert?
1: Es, es, war, noch nie, es war noch nie anders. Ähm, muss ich ganz klar sagen, ähm, wir, wir Menschen kriegen eine Spielwiese vorgelebt und sind evolutionstechnisch getrimmt, das Maximale innerhalb dieser Parameter zu kriegen. Wir sind eigentlich perfektionierte Optimierer. Ähm, das kennt jeder von sich selbst. Ähm, wir würden niemals zehn Jahre lang auf demselben Ding stehen. Also jeder, der von mir ein bisschen Gärtner hat, der von mir ist, was auch immer er als Hobby hat oder sieht, ne? du, 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 du guckst doch jedes Mal, also wenn es nicht jeden Tag ist, aber äh, jedes Jahr vielleicht, was kann ich dieses nicht mal besser machen? Und dieses, dieses, dieses Getrimmte geht natürlich auch auf Geld, weil das ist ein Wert, den man irgendwie mit was machen kann und dann wird man immer besser damit und sagt, so, ich, ich kann eigentlich noch mehr. Also wenn du angefangen hast mit Tomaten, sagst du vielleicht im nächsten Jahr, ich versuche es mal mit Orchideen, vielleicht gelingt mir das auch. Und wenn du Orchideen gemacht hast, dann machst du sehr, sehr komplizierte Dinge oder so. Und so ist das auch. Also deswegen, ich kann das den Menschen nicht als Böses absprechen, aber, jetzt kommt das große Aber, was du vielleicht willst, ich finde natürlich dieser Grund, Kapitalismus in, in dieser Art und Weise, dass Startups sich aufbauschen, nur um einen Exit hinzukriegen, da frage ich mich, ey, ist das jetzt wirklich euer, euer, euer Lebensziel? Und was macht ihr dann mit dem Geld? Und es gibt einige, die sagen, ja, wenn ich es dann habe, dann mache ich was Gutes. Und da sage ich, aha, ich werde also zuerst zum Mörder und dann zum Priester.
0: Ja, ich stelle auch fest, dass, dass, dass Menschen... Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, die, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und, und, und nicht mehr ähm, nur dieser einen Euro-Zahl hinterher hechten, dass die viel ausgeglichener sind, viel, viel klarer sind. Ähm, Finde ich, find ich immer total fantastisch. Also ich sage schon immer, wenn ich bei so einer Firma, die sich mit dem Thema beschäftigt, vielleicht ein Tick intensiver beschäftigt, ich auf dem Parkplatz war, dann also ich spüre da eine andere Energie schon auf dem Parkplatz, wenn ich aufsteige. Das ist mir schon so oft passiert. Äh, kriege ich auch ja jetzt gerade in der Ja, das, das, das ist so. Und wenn du dann nur reinläufst vorne zur Tür, dann, dann ist das anders. Ja. ja. Und die wollen auch Geld verdienen. Das ist auch gar nicht schlimm äh, und, und absolut völlig in Ordnung. Haben da die haben die Firmen jetzt so, so wegen Corona, wo, wo so ein bisschen so die Gesellschaft so ein bisschen Stillstand hatte, vielleicht auch manchmal zum Nachdenken nehmen die Unternehmen so die, so die Dinge inzwischen ein bisschen, ein bisschen anders wahr, also sind sie gelassener geworden im Gesamten äh, ja also ich habe schon das Gefühl, es hat sich was verändert, also es fing so ein bisschen an mit äh, Greta sei Dank, da habe ich schon gemerkt äh, vor zwei Jahren, dass das Thema ist jetzt echt angekommen, also äh, davor war es schwieriger habe ich deutlich so empfunden habe ich gedacht, jetzt bin ich meiner Zeit schon wieder irgendwie voraus dann kam Greta und ich hatte schon das Gefühl, dass man, also nie alle, aber ein Prozentsatz X während der Phase über sich und über Werte schon nachgedacht hat. Also, ich glaube,
1: über Letztes haben ganz viele immer, gerade die kleineren mittelständischen Unternehmen, hm. nachgedacht. Das Thema Werte, eigene Werte, weil jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, der wird das und dem wird das schon bewusst. Ich glaube, dass Corona ein Brennglas war. Ganz klar. Ich glaube, dass es halt aber auch dazu geführt hat, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt gerade en vogue wird. Ich bin mir zum Teil nicht sicher, ob das wirklich so gut ist, dass es jetzt so schnell gekommen ist. Warum oder in der Art und Weise, weil ich, ich empfinde nach wie vor, dass extrem viel Greenwashing dabei ist. Also wenn wir über das ganze Thema Offsetting nachdenken, irgendwie ne, ein Mini-Bäumchen zu pflanzen und zu sagen, damit habe ich meine Reise nach Mallorca irgendwie äh, grün gewaschen, ne, Finde ich, finde ich das schwierig. Was aber passiert, und, und ich bin mir nicht sicher, ob es genügend oder nee, Lass mich jetzt mal so beschreiben in zwei verschiedenen ähm, Aspekten und, und äh, manifestierten Sichtweisen. Einmal für große Unternehmen. Die haben vielleicht den Vorteil, dass die ähm, Finanzmärkte, Banken, Investoren und so weiter mit den ESGs, den Environmental, Social und Government äh, Metrics und, und, und äh, Aspekten etwas vorgeben, wo jetzt plötzlich äh, das Ganze ernst wird. Und zwar mit, mit Zahlen, nicht nur für einen Report, den niemals ein Mensch gelesen hat. Ne? CSR mhm. und Co., das hat ja nie jemand gelesen. Das hat man nur gemacht, weil man es musste. Und jetzt ist es schon so, jetzt interessiert es die Finanzmärkte. Und wenn du da nicht performst, hast du echt ein Problem. Die kleinen Mittelständler, die haben es schwieriger, weil die haben das nicht so krass, nicht ganz. Es wird mehr kommen mit ihren eigenen Banken und so also nicht eigenen sondern mit den Banken auch, aber nichts ganz so krass, als aber, dass sie die Möglichkeit haben, schneller mit Lösungen zu agieren. Sie können eher schneller auszuprobieren. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Und das würde ich mir wünschen, dass die Kleinen das mutiger machen. Sie fangen an, wir merken das ja bei uns, ne? wie sich unsere Bestandskunden, also 80 Prozent davon haben sich jetzt schon innerhalb der zwei Jahre, wo wir auch den Wandel durchlaufen sind, wo wir sie natürlich darauf angesprochen haben, haben gesagt, nee, das ist uns auch wichtig und es ist gut, dass ihr da dabei seid, weil dann lasst es uns jetzt gemeinsam noch konkreter machen, weil das ist doch das Schwierige. Es ist so einfach, das Wort Nachhaltigkeit in den Mund zu nehmen, aber was bedeutet das ganz konkret? Und ist das, was wir machen dann, tatsächlich messbar besser für den Planeten, als was wir vorher gemacht haben?
0: Ja, da hast du einfach auch... Teilweise Unwissenheit, teilweise aber auch Unklarheit. Also ich meine, das ist schon durchaus komplex, mag ich gar nicht, aber ein durchaus das kompliziertes Thema oder schwieriges Thema. Und, und der Bereich Greenwashing, den du gerade angesprochen hast, sehe ich schon auch als, als kritisch. Aber ich glaube, dass sich das in, bei diesem Thema über die Zeit hinweg auflösen wird, weil, weil wir als als Verbraucher oder als B2B-Kunde schon auf eine hohe Transparenz Wert legen müssen, sozusagen, und dann wird sich das auflösen. Früher hat man da viel so ein bisschen retuschieren können bei den unterschiedlichen Themen, das wird bei dem Thema nicht mehr so gehen, glaube ich. Aber bringen wir auch gleich mal so die, diese ja. Themen, die dich ja auch beschäftigen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, äh, Innovationen, die habe ich am Anfang gesagt, für, bei dem Thema sehr, für sehr wichtig ähm, halte. Wie, wie kriegen wir diese Themen Zusammen künstliche Intelligenz, Innovation, Nachhaltigkeit. Weil, weil viele haben ja von, von dieser KI, sage ich jetzt mal, immer noch, noch Angst. Äh, ich kann es auch nicht so recht einsortieren. Das kann ja auch durchaus schief laufen, wenn man es wenn falsch anpackt. Äh, du schüttelst den Kopf, leg los.
1: Ja, ja also äh, es ist ein Irrglaube. Äh, äh, ja, die Elektrizität könnte dich auch umbringen. Ne? Ja, ich muss halt einfach nicht in die Steckdose fassen oder das lose Kabel anfassen. Ne? Ansonsten passiert da eigentlich
0: nichts. Und ja, aber die Erfahrung mache ich dann schon als Kleinkind. Bei der, Intelligen bei der künstlichen Intelligenz ist es eigentlich ein bisschen, äh Größer die Plastik. Nein,
1: nein, was warum? Es ist es ist die Nachlässigkeit von von Erwachsenen, die ähm, die Steckdose nicht gesichert haben, die Kinder umbringt. Das ist nicht die Elektrizität, das ist mhm. immer der Mensch. dasselbe ist auch mit der KI. Wenn wir glauben, dass plötzlich unser KI-getriebener Mähdrescher äh, auf die Idee kommt, kleine Kinder zu fressen, ähm, ganz ehrlich, ja, in Hollywood-Filmen wird das passieren, aber in der, Rech, äh, in der echten Welt ist, ist es viel subtiler natürlich. Ne? Das ist also die Gefahr, es ist immer eine Gefahr, aber wie sie immer ist mit allem, mit, mit Braunkohle und Steinkohle, also, mit Windkrafträdern, die, die Vögel zerschreddern und so weiter, was gibt es schon, was, was sicher ist. Aber das, das Thema ist, und wir müssen auch das nicht zu sehr glorifizieren, wenn wir es nicht wollen, aber die Möglichkeit, der Komplexität, der systemischen Komplexität, die wir haben im Sinne der Nachhaltigkeit, dass alles miteinander vernetzt ist, das können wir Menschen nicht lösen. Sorry. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, in 7000 Schachkombinationen vorauszudenken, sondern wir können x vorausdenken. Und so können wir auch handeln und so ist es. Und dann werden wir ja wie das Eichhörnchen oder die Maus, die vom, 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 vom Käse, von der Nuss angelockt werden, werden wir dann auch noch abgelenkt und so. Und das wird halt einfach eine KI nicht. Dafür hat, haben wir bei einer KI das Problem, dass wir sie natürlich schon mal primär falsch programmiert haben oder falsch aufgesetzt haben, für die falschen Zwecke einsetzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar. Also deswegen, ähm, wir werden, so wie wir es auch mit der Pandemie hatten, mit dem äh, Vakzin, Das Vakzin wurde aufgrund von KI und Quantencomputern und Quantencomputer, die wiederum aufgrund von KI entwickelt wurden, haben wir es geschafft, etwas, was sonst zehn Jahre dauert, innerhalb von nur wenigen Monaten hinzukriegen. Okay. Ähm, wir können natürlich das nächste Callcenter damit auch errichten, was wieder tausend Arbeitsplätze vernichten wird. Aber wir können genauso gut neue, wirklich bahnbrechende Materialien, Verfahren und so weiter erfinden lassen. Weil wir erfinden es dann nicht mehr. Wir gehen mhm. nur noch vor, in welchem Korridor gesucht werden muss und haben dann viel schneller die Lösung, die wir brauchen. Weil wenn wir jetzt überlegen, wie lange es dauert, ne, mit, mit dem Ausstieg, mit dieser Neuentwicklung heutzutage, dann werden wir zwei, 3, 4 Grad niemals schaffen. Die müssen viel, viel schneller werden. Und da können wir uns nicht Menschen helfen, ehrlich gesagt, in dem Sinne,
0: sondern die Lösungen müssen von künstlicher Intelligenz da man schon kommen. Da könnten wir eine Podcast-Episode 2 schreiben. Ähm, vielleicht zu dem Thema noch, noch, noch ein Aspekt, der mich dann da schon auch beschäftigt. Also, ich meine, das wird, der Prozess wird ja auch Zeit bauen, aber wird doch relativ schnell gehen. Ähm, ich, ich sollte dann ja schon diese sozialen Aspekte beachten. Also mal so Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, weil bestimmte Leute das arbeitsmäßig halt halt nicht mehr mitgehen können, also in dieser Übergangsphase, später vielleicht auch, also es sind nicht alle also geht halt nicht. Ich habe so immer ein bisschen die Vorstellung künstliche Intelligenz, ich, ich habe nachher eine Computer, geht zu mich, zum Daimler ans Fließband und verdient für mich Geld. Ja, oder, oder mein Wissen, wo ich gerade jedem Preis gebe, äh, habe ich in Chip und verkaufe mein Wissen an Google. Und die greifen mir das nicht umsonst statt, nur weil ich jetzt google. Äh, dann habe ich auch ein Einkommen. Mein Roboter und mein, meine Informationen sind ja Geld wert irgendwo. Ne? Und dann habe ich ein Einkommen. Richtig. Und das ist aber etwas, was nicht du als Mensch bestimmst, sondern
1: was reguliert werden muss. Ja. Dafür brauchen wir Politik, ja. wir brauchen Staatsverträge, wir brauchen Gemeinschaftsverträge. Ja. Das ist das, was wir da brauchen. Das ist viel eher woran wir uns auch orientieren müssen, auch im ganzen Kontext der Nachhaltigkeit. Wir sind gerade zwei Tage, nachdem die COP26 zu Ende gegangen ist, wo wir gesehen haben, was da rausgekommen ist oder eben auch nicht, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte, aber es ist nur über diesen Weg, wo wir ganz die großen Themen auch bespielen können. Weil ansonsten haben wir wieder das Thema Kapitalismus, dann haben wir ja. wieder die kleinen Mopeds, die ja. irgendwie zum Mieter irgendwo rumstehen oder so, weil die eben zu wenig reguliert werden. Was wir auch wollen. Wir wollen ja nicht alles durchregulieren. Äh, Aber ganz ehrlich, gewisse Sachen müssen wir, weil wir sind Menschen, wir sind Einzelwesen, also die leben nur in Kleinstkommunen von vielleicht 100 Leuten, 200 Leuten maximal. Alles andere geht
0: uns am Popo vorbei. Absolut. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück in die Praxis, nochmal zwei, 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 drei, 15 ja. Minuten nochmal ein bisschen Praxis. Ich bin jetzt Mittelständler, habe 100 Mitarbeiter, mir fehlt die Innovation, wie auch immer, ich rufe bei dir an. Du redest auch immer vom Designprozess, das war für mich immer nur so Grafiker macht Design. Was passiert dann? Ich habe dich jetzt angerufen Das heißt, ich bin 100 Leute, ich bin die Branche, uns fällt nichts ein. Genau. Wie geht's jetzt los? Also, wir
1: würden als erstes mal gucken, wo du im Kontext einer Circular Economy partizipieren könntest. Warum? Warum ist das wichtig? Weil eins der Themen, die im Themenkomplex Nachhaltigkeit zu wenig wie soll ich sagen, pragmatischen Fokus kriegt, ist das Thema Materialfluss. Wir erleben gerade Mangel an Holz, an Chips, daraus resultierend an, 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 an Autos und so weiter und so fort. Wir haben nur endliche Materialien auf diesem Planeten. Wir verarbeiten sie aber, als gäbe es unendlich davon, weil wir in einer linearen Ökonomie arbeiten. Jedes Unternehmen, das muss noch nicht mal das Thema Nachhaltigkeit esoterisch cool finden, sondern einfach sagen, oh, ich bin jetzt der Kapitalist. Wird aber sagen, es hm, macht sehr wahrscheinlich Sinn, wenn ich endliche Materialien auch so behandle. Also gucke, dass ich sie immer wieder zurückkriege und immer wieder, dass, dass sie mir nie ausgehen, weil da geht ja auch mein Lebenszweck, mein Finanzzweck, mein Unternehmenszweck nicht flöten. Okay? Und genau das würden wir zuerst mal gucken. Das
0: heißt, wir, wir machen ganz konkret, wir machen einen Termin, ein ja, äh, Vorgespräch und, und dann äh, Gibt wir es eine Art Workshop oder wie haben, auch immer? Wir haben
1: einen ganzen Prozess, der dauert natürlich ein paar Wochen, um sich das ein bisschen reinzugucken, wo wir Felder ganz konkret dann, nach ungefähr vier Wochen haben wir ganz konkrete Felder, wo wir äh, Opportunitäten sehen, an der äh, Circular teilzunehmen. Das kann, es gibt, sorry für die Anglizismen, aber es ist halt vieles auch aus dem angelsächsischen Geboren, wie auch das Thema der ganzen Designprozess, Technik und so weiter, dass wir Upstream-Innovationen haben und Downstream-Innovationen. Also Upstream ist alles, bevor das Produkt sozusagen entsteht und Downstream ist alles, wenn es dann schon produziert wurde, zum Beispiel, aber das kann auch eine Dienstleistung übrigens sein, auch eine Bank, ne? kann man ja zurückgehen, wo wo komme ich her und wo geht es hin, das Geld oder was auch immer, meine Dienstleistung. Und das würden wir uns gucken und würden uns ganz konkret überlegen, okay, wo gibt es Chancen, dass du etwas ähm, äh, recyceln kannst, das wäre der letzte Schluss, wo du etwas ähm, äh, neu wieder aufbereiten kannst, damit du es wiederverkaufen kannst. Also Motoren können ja zum Beispiel wieder aufbereitet werden so gut, dass sie wie neu funktionieren, dass du aber sagst, hey, ich kann Teile wiederverwerten, wieder nutzen, ohne dass sie recycelt werden, oder dass ich auch die Lebensdauer per se so gestalte und entwickle, dass ich sie nachher einfach nur reparieren muss. Ich muss sie gar nicht mehr, sie müssen, sie ist das Businessmodell ist, ich verkaufe einmal, kriege einmal Geld und dann gehört es jemand anderem, das kann ich auch umgehen. Und all die Sachen, die identifizieren wir und sagen dann, guck mal, was ist der der einfachste Weg. Wo, wo, ist, wo ist der Apfel, der am tiefsten hängt? Das suchen wir uns immer aus.
0: Jetzt bin ich gerade wieder der Mittelständler mit, mit 100 Mitarbeitern. Bitte. Das heißt, wir brauchen jetzt vier Wochen entsprechende ja. Workshop-Tage, Termine, ja. die mich ja auch Geld kosten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber nach vier Wochen weiß ich erst, ob bei mir was grundsätzlich machbar ist. Es ist immer was machbar. Das ist nicht das Problem. Okay.
1: Das ist, es geht, machbar ist alles, okay. alles. Es gibt, also das ist ja, darfst du nie vergessen, das ist unsere Spezialität, wir finden immer etwas. Die Frage ist, ist der Unternehmer, die Unternehmerin mutig genug, gewisse Schritte zu machen. Aber deswegen wissen wir gerade bei, bei Mittelständen, wir kommen immer mit dem Einfachsten. Okay, immer, immer mit dem Einfachsten. Weil wir haben ein Drei-Horizonte-Modell entwickelt, um genau diese Entwicklungsstufen, also die ein Unternehmen durchläuft, so wie, 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 wie ne, Kindheit, Jugend, Erwachsenen sein, ne, musst, du, musst du durchlaufen. Du kannst keine, keine, im Englischen spricht man von Leapfrogging, also wenn man äh, Phasen überspringt, Entwicklungsphasen. Und alle können sich noch daran erinnern an die Digitalisierung von vor 20, gut 20 Jahren, als es wirklich angefangen hat. Ne, das ist genau dasselbe wieder. Wir können nicht von, ähm, äh, ich habe jetzt meine erste Webseite, auf Uh, ich, ich überspringe das mal eben und komme gleich zum Onlineshop, der super gut funktioniert und voll uh, Virtual Reality Immersive im Metaversum ist oder so. Das passiert einfach nicht, sondern du musst gewisse Sachen durchlaufen. Und wir gucken halt eben, dass wir am Anfang auch ähm, äh, Messungen, ne, etwas, was du, glaube ich, auch sonst machst, dass du also quantifizierst, wo, wo, wo seid ihr denn eigentlich jetzt? Was ist euer Fußabdruck? Wo, wo habt ihr im, im, im Scope 1, 2, 3 euren eure ganzen Themen eigentlich? Wir gucken halt eben, dass wir nach vorne hin sofort agieren können, weil das eine ist das Reduzieren, das muss auch passieren von, von, von Emissionen, aber das andere ist, dass wir gucken, mit deinem Geschäftsmodell oder mit deinen Produkten lässt sich auch was anderes machen. Ne? Weil es ist ja ganz einfach, wenn du eben etwas verkaufst, dann kannst du das normalerweise nur einmal verkaufen. Oder du gehst in ein Mietmodell. Ne? Allein dieser Wandel kann interessant sein. Aber das andere, was auch spannend ist, und das ist, da gibt es Prinzipien, es gibt ungefähr neun unterschiedlichen Circle Economy Principle Strategies, also Strategien, die du anwenden kannst. Und die applizieren wir dann zu jedem von diesen Unternehmen. Einmal gucken mal, wo fällt unten sozusagen eine Opportunität raus. Denk nochmal an zum Beispiel die Waschmittel, die Jetzt oder Seifen, die jetzt flüssig sind und wieder zurückgehen auf Fest, wann mhm. den Wasseranteil rausnimmt. Das ist ein erstes der Prinzipien, ist die Frage, braucht es das überhaupt, was du gibst? Und kannst du das irgendwie substituieren? Mhm. Total spannend, die Frage. Und bei fast jedem Unternehmen werden dir Sachen auffallen, wo du sagst, stimmt, ob das jetzt damit sich aber auch Geld verdienen lässt, ist natürlich immer dann der zweite Schritt. Da musst du wirklich sagen, was wäre denn mein neues Product Offering mm. dabei oder mein Service und so weiter. Und dann sind wir schon wieder ein bisschen in der Digitalisierung weil da geht es darum, agil relativ schnell so ein MVP, also Minimal Viable Product zu machen. Also die einfachste Essenz deiner neuen Idee und zu gucken, gibt es jemanden da draußen, der es eventuell interessant findet.
0: Das heißt, wir telefonieren ja gerade eben noch. Das heißt, ich müsste jetzt als Unternehmer letztlich die Entscheidung treffen für mich, ob ich den, den Weg gehen möchte. Und dann führt er zu einem positiven Ergebnis. Ja, das ist. wir sind ja
1: das ganze Gespräch ja, geht ja auch um das Thema Innovation. Ja, ja. Das, das hast du immer. Selbst wenn du sagst, du machst es rein kapitalistisch, du weißt ja nie, ob du erfolgreich ja, 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 bist. Natürlich. Aber du kannst alle Schritte und, und Berechnungen machen. Und wir haben zum Beispiel ein LCA, ein Lifecycle Assessment Tool, das wir, wir sprechen ja auch über Design, das heißt, es geht auch wirklich um zum Teil formal neue Produktkonzepte. Stell dir vor, du würdest einen neuen Stuhl machen wollen. Das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber lass es so. Oder, oder eine Zitronenpresse, vielleicht einfacher, ne? dann können wir schon von den unterschiedlichen Varianten, die wir vielleicht entwickeln wollen, oder wir sagen, wir können eine haben auf Rädern, eine, die fliegt, macht zwar alles keinen Sinn, aber einfach nur, um dir eine Idee zu geben, wenn wir sagen, okay, dann berechnen wir schon im allerersten Schritt schon, können wir dir sagen, welche ist nachhaltige, was die Emissionen betrifft, mhm. nicht welche nach erfolgreicher Markt ist, aber das ist der erste Schritt, wo du dann frühzeitig als Unternehmer endlich mal der Verantwortung bewusst wirst, nicht nur zu entscheiden, mhm. was könnte attraktiver sein für den Markt, sondern was könnte auch besser sein für den Planeten?
0: Wo sich vor zehn Jahren kein Mensch Gedanken darüber gemacht Absolut. hat. Ich, Leider. Wir haben im Vorgespräch äh, kurz darüber gesprochen. Ich, ich bin ja der Meinung, dass, dass Nachhaltigkeit zum neuen Weltwirtschaftswunder führt, weil ich ja äh, ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, ich gebe es zu. Aber ich, 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 ich denke einfach, wir müssen doch tatsächlich wirklich alles neu erfinden und auf, auf Verbraucherseite bis zu einem gewissen Punkt ja auch Dinge nachher neu kaufen oder neu reisen oder, 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 du hast schon ein bisschen widersprochen und die Hand gehebt. Ja, was, was kommt denn Positives auf uns zu, wenn du so deine neuen Geschäftsmodelle von Kunden anschaust? Also, das ist das Thema
1: der Verhaltensänderung von Unternehmen und uns Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen. Ähm, wir sprechen dann davon Behavioral Design, also Verhaltensgestaltung sozusagen, die wir aktiv machen müssen. Das ist eine relativ junge Disziplin, die deswegen so essentiell ist, weil wir das Thema Flüssig versus Festseife, etwas, was Altbacken ist, musst du eben wieder dann so gestalten, dass die Leute es trotzdem attraktiv finden. Und das ist das Positive, dass wir plötzlich Secondhand-Klamotten nicht betrachten, Ach du bist ein Armer, kannst du dir das nicht mhm. leisten, bei Haaren, der immer am Samstag ein mhm. neues Shirt zu kaufen? Mhm. Wegkommen zu, boah, das gibt mir ein gutes Gefühl, das zu kaufen. Also können wir mehr Erlebnisse schaffen, die aber weniger Konsum bedeuten im materiell verschwenderischen Sinne. Und das ist nicht einfach, weil es geht nicht darum, dass du dann einfach für dich sagst, oh, ich bin jetzt ein guter Mensch und ich verzichte auf diese, oder ne? die Verzichtsdebatte, das wäre ein anderes Gespräch, was wir irgendwann tatsächlich auch führen müssen. Okay. Aber lass es uns mal ins Positive sehen und sagen, wie können wir solche Bilder ähm, anders bewerten. Automobilindustrie, groß in Deutschland. Hey, ganz ehrlich, wo kannst du schon bitte noch 220 mit deinem Porsche fahren? Okay. <lacht> ähm, nun müssen wir das wirklich haben es ist das erlebnis was wir als eins der wenigen ländern in der welt noch pseudo legal fahren können oder könnten wir auch sagen mensch es gibt auch andere möglichkeiten und 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 die sachen müssen wir gestalten und das das hat mit mit einmal mit wirklich dem menschen etwas anzubieten was er attraktiv finden kann ne? Stell dir vor zug fahren ne? Wer schon in Norwegen mit dem Zug gefahren ist, wird feststellen, das läuft ab und zu ein bisschen besser oder noch cooler in Japan oder China. Ne? Mhm. Geschwindigkeiten, weiß ich was. Korea, Taiwan und so weiter. Es ist faszinierend, wie das Erlebnis da ist. Und das ist gestaltet worden. Und was passiert dann? Die Leute nehmen es an, weil sie sagen, boah, das ist ja ganz nett gemacht und das ist nicht zufällig. Sondern da hat sich jemand sozusagen psychologisch echten Ei dir mhm. gelegt und gesagt, ha, Mal gucken, ob ich dir da nicht mal ein Schnippchen schlagen kann. Das müssen wir stärker hinkriegen. Dazu braucht es aber auch Regierungen, die Regulierungen machen. Als letztes Beispiel zu diesem De äh Themenbereich, Jürgen, und an die lieber, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch nur erinnern, als wir in Deutschland in jedem Restaurant drinnen und in jedem Flugzeug rauchen konnten. <lacht> Wie viele Jahre hat es gedauert, wo wir von Ey, können Sie mal bitte Ihre Zigarette ausdrücken? Ich habe Kinder hier ähm, und dann einen Aschenbecher am Kopf gekriegt haben zu. Ähm, sorry, das ist verboten, hier geht noch nicht mal draußen was. Das hat wenige Jahre gedauert und wir haben eine ganze, nicht eine Industrie, aber das Verhalten unserer Konsumentinnen und Konsumenten komplett umgestellt. Es ist also nicht so, dass wir verzichtlich
0: auch genießen können. Absolut. Ah, sehr spannend, sehr spannend. Karel, vielen Dank für das Gespräch. Jürgen, es war mir wirklich einfinden.
1: Vielen Dank, dass du hier warst.